0: Ja Guten Morgen meine hallo. Damen, hallo. heute nicht mein klassisches, ja hallo Sonja, <lacht> denn heute sind wir zu dritt, hallo liebe Nina. Hallo, schön dabei schön. zu sein. Ja, wir freuen uns, dass du Zeit gefunden hast, mit uns heute ein bisschen zu plaudern. Äh, Sonja und ich haben es ja letzte Woche schon ein bisschen, aber noch vorsichtig angetönt, dass wir heute, wenn alles klappt, zu so dritt sind und dass du heute dabei bist in unserem Tag, weil wir oder beziehungsweise ich von dir von einem Fall gehört habe, der so eindrücklich ist, dass wir beschlossen haben, das gibt mal ein spezielles Thema, nämlich was übernehmen Kinder von ihren Müttern? Wie einfach es ist, als Mama ein Gefühl weiterzugeben dem eigenen Kind. Und meistens sind es ja dann nicht nur die ganz tollen Gefühle, sondern manchmal auch blöde Glaubenssätze oder, oder irgendwelche Ängste, die einfach von der Mama zum Kind übergehen. Da ist eine Verbindung, scheint eine Verbindung zu sein zwischen Müttern und ihren Kindern, die viel stärker ist, als man annimmt. Und gerade du, Nina hast du äh, da eine ganz spezielle Erfahrung gemacht. Aber sag mal zuerst mal, wer bist du eigentlich? <lacht> Stell dich mal kurz vor. Ja, ich
1: bin Nina Wulff. Ich komme aus dem schönen Rheinland, wohne zwischen Köln und Bonn und habe ja eine Praxis und arbeite mit MindTV tv und bin sehr, sehr begeistert von der Arbeit. Das hat mein persönliches Leben sehr verändert, lustigerweise auch mit einem Mutterthema, und ähm, hat aber auch mein berufliches Leben sehr verändert. Und das zum Positiven. Also ich praktiziere diese Methode mit ganz viel Freude. Und, und das ist wirklich das, was ich liebe. Und ich liebe die Patienten, die zur Tür reinkommen. Und meistens ja, bin ich am, komme ich am Ende eines Weges. Also meistens haben sie schon viele Dinge ausprobiert und äh, kommen dann zu mir. Und für mich ist es super, super schön, ich freue mich immer, wenn sie kommen und ich freue mich, wenn wir Blockaden lösen können. Und ähm, das ist vielleicht auch ein guter Einstieg. Blockaden sind für mich, ist so ein bisschen das Wort, was es so gut beschreibt. Meistens ist alles schon da und wir müssen nur was wegnehmen, also ein negatives Gefühl wegnehmen, damit das Ganze gut wieder da sein kann. Und ähm, der Fall von dem ich heute berichten möchte, den fand ich sehr eindrücklich. Das war eine Frau so 30 Jahre alt und sie war sehr, sehr unglücklich. Also mit allem einfach unglücklich. Ganz viel Trauer, ganz viel Schmerz, ganz viel Negativität. Also sie hat gar nichts Gutes mehr im Leben gefunden, obwohl ihr Leben objektiv gesehen eigentlich ganz gut war. Also finanzielle Sicherheit, Kinder, Ehemann, die Dinge sind gut, aber sie hat sich nicht gut gefühlt. Und hat ihren Sohn im Gepäck gehabt und der Sohn hatte mit diversen Ängsten zu tun. Und ich war sehr dankbar, dass ich mit beiden arbeiten konnte. Das passiert ja auch nicht immer, aber sie hatten sich beide bei mir angemeldet und ich hatte als erstes mit der Mutter gearbeitet. Und als ich mit der Mutter gearbeitet habe, kam sehr schnell raus, dass ganz viele der Probleme ihren Ursprung im Mutterleib hatten. Also eigentlich alle negativen Gefühle, die sie gefunden hat, sind im Mutterleib entsprungen. Und dann mussten wir natürlich gucken, was ist hier los? Und im Mutterleib war es so, dass sie ihre Nabelschnur nicht gesehen hat. Also es gab keine Nabelschnur. Und das war erstaunlich. Und dann haben wir gedacht, okay, wir müssen dem auf den Grund gehen. Was ist hier los? Warum ist hier keine Nabelschnur? Und wir mussten mit ihrer Mutter ins Gespräch gehen. Und dabei kam raus, dass die Mutter ganz furchtbar unglücklich war. Das Kind ist ungeplant gewesen. Sie war sehr jung und sie war mit der Situation vollkommen überfordert. Und hatte einfach viele, viele Ängste gehabt. Und die sind quasi, wahrlich so eins zu eins auf das Kind übergegangen. Und deswegen wollte diese Frau diese Nabelschnur nicht mehr haben. Also es war ihr Wunsch, diese Verbindung zu ihrer Mutter nicht mehr zu haben, um die negativen Gefühle nicht aufnehmen zu müssen. Ja, und, das verständlich,
2: das ist total verständlich.
1: Ja, und was es dann brauchte, also es ist, auch, es ist ein Prozess natürlich, und was es dann brauchte, war erstmal diese negativen Gefühle anerkennen, nicht in den Widerstand gehen, sondern sie als eine Chance zu sehen, um Dinge verbessern zu können. Und dann natürlich ganz viel in die Vergebung zu gehen und mit der Mutter zu arbeiten und zu gucken, woher kommen ihre negativen Gefühle, um die Situation aufzulösen. Aber es war sehr vertrackt und wir haben die Sitzung dann gemacht und zwei Tage später hatte ich die Sitzung mit dem Sohn. Und da ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen, also wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil wir sind in die Sitzung gestartet und wir arbeiten dann ja mit den Denkrädern. Und der Sohn hat auch keine sehr gute Beziehung zu seiner Mutter. Das ist nicht sehr vertrauensvoll und nicht sehr liebevoll, das ist schwierig. Und der Sohn berichtete von seinen Denkrädern und es waren genau die Denkräder, die die Mutter beschrieben hatte. Also dieselbe Anzahl, dasselbe Material, dieselbe Drehgeschwindigkeit. Und das war der erste Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist verrückt. Und so ging es in der Sitzung weiter. Es ging dann weiter mit, er hat sich im Mutterleib nicht so gefühlt. Und er wollte keine Nagelschuhe haben, weil er keine schlechten Gefühle bekommen wollte. Und es ging weiter. Er hatte zwar andere Objekte, also die Gefühlsobjekte, die er gefunden hatte, waren andere. Aber die Situation, in die er dann gefallen ist im Film des Lebens, um eben die Ursachen zu finden, waren identisch. Im selben Alter die identische Situation. Und das hat mich so berührt, weil ich dachte, es ist so offensichtlich, wie hier Dinge weitergegeben werden. Und es wäre super spannend zu gucken, die Oma nach uns gut zu holen um zu gucken, wie sieht es bei ihr aus. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie dieselben Denkräder hat, dieselben schlechten Gefühle bekommen hat. Und es war so offensichtlich, wie einfach Generationentraumata weitergegeben werden. Und es war aber auch so offensichtlich, wie wichtig es ist, hier zu unterbrechen, damit es ein Ende haben kann.
0: Ja, mhm. 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 Wow. Das, das, ich meine, ich höre die Geschichte heute nicht zum ersten Mal. Wir haben schon darüber gesprochen, aber mir läuft es wieder eiskalt den Rücken runter. Das erleben wir ja nicht in dieser eindeutigen Form oft, aber in der Praxis, dass wir merken, okay, die Ängste, hat schlechten Gefühle oder Glaubenssätze, die die Kinder mit durch ihr Leben tragen, das Generationen. Gefühle oder eben, wie du es jetzt gesagt hast, die werden von Generation zu Generation weitergegeben, völlig unbewusst und 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 wahrscheinlich auch nein, mit Sicherheit ungewollt. Aber so wie du das jetzt erlebt hast, muss ich wirklich sagen, das kenne ich so nicht. Also das finde ich schon absolut eindrücklich. So eins zu eins dasselbe und, und ähm, so einfach ganz klassisch alles übernommen von der Mama. Ich weiß nicht, Sonja, ähm, hattest du schon mal so einen Fall? Ja, also ich, ich habe ähm,
2: letztes Jahr mit einem Patienten gearbeitet. Es geht um eigentlich Krebs und ähm, da haben wir ähm, von, äh, von den Frauen in, den, in der Familie her haben wir gesehen, dass es ein bestimmten Muster gab und die Muster ging zurück, zurück ungefähr sieben Generationen zurück. zurück. Ähm, man merkt einfach ähm, dass es, dass es einen Ursprung hat und dass es eben über die DNA oder eben die DNA-Metallierung wie eine negative Etikette wirklich vom, vom, von einer Generation zum nächsten zum nächsten äh, weitergegeben werden kann. Und nicht nur das, es kann auch sein, dass unsere Schutzfunktion, ähm, dass, äh, unsere Schutzfunktion bereits vorgeprägt ist. Also wenn in unseren Vorfahren ganz, ganz viel Angst da gewesen ist und dass unsere Ächse oder Sch unsere Schutzfunktion eben vorgeprägt ist, dann kann man auch wie eine ängstliche Ächse vererben. Oder zum Beispiel die Ächse, die Schutzfunktion ist mit Mutter verbunden oder die Mutter ist dann mit ihr Mutter verbunden und so weiter und so fort. Also diese Verbindungen, wissen wir, die sind, die sind da. Es ist schwierig zu erklären, wie das funktioniert, aber sie sind da. Und wenn man diese Verbindungen löst oder eben Muster brechen kann, auch wenn es bis zu sieben Generationen zurückgeht, dann kann Unglaubliches bewirkt werden. Also es ist für uns immer wieder faszinierend, was an der Oberfläche kommt, wenn wir eben auch ähm, Parallele schließen können. Ich denke, ähm, Nina hat diese Informationen, weil sie auch ähm, immer Mental, also ähm, die Bilder gehabt hat, und dann sind die Bilder äh, nochmals gekommen, und sie dachte, okay, ich habe dieses Bild schon mal gesehen. Das, das hat die Mutter auch gehabt, und jetzt Sohn auch. Und es ist schon von Vorteil, eben, wenn man mit, mit der Mutter zusammenarbeitet. Ich denke, dann würde man viel, viel, viel mehr müsste eigentlich erkennen. Aber wir haben dieses Luxus nicht, dass wir die ganze Zeit mit den Müttern oder Großmüttern arbeiten könnten. Aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir mehr eben mit der ganzen Familie zusammenarbeiten würden, dass wir eben so solche Muster äh, noch mehr erkennen würden.
0: Das, das sehe ich genau gleich, aber wie, genau wie du sagst, das ist ziemlich unrealistisch, dass wir da alle Generationen auf dem Stuhl kriegen. Aber gerade bei Erwachsenen, aber oft auch bei Kindern und Jugendlichen, genügt es ja zu erkennen, dass das, was sie tun, gar nicht ihr eigenes Handeln ist, dass es übernommen wurde oder Gefühle, die, die sie nicht verarbeiten können, dass sie eben nicht ihre Gefühle sind und dass jetzt der Moment da ist, wo man das auch loslassen kann. Und, oder bei ich sag mal, schwächenden Glaubenssätzen erkennen kann, ich brauche den gar nicht, diesen Glaubenssatz, er passt gar nicht zu mir, er entspricht mir überhaupt nicht. Also ich hatte da ich hatte da schon mit Kindern zu tun, beziehungsweise jungen Erwachsenen war es, ähm, die im Kindergarten gehört haben von der Kindergärtnerin, ja du kannst halt auch nicht still sitzen. Und, und die mit diesem Glaubenssatz durch die ganze Schulzeit äh, durchgegangen sind und unglaublich Mühe damit hatten, still zu sitzen, weil die Kindergärtnerin hat ja gesagt, dass man das nicht kann. Und, und dann kommen die und sagen, ich habe eine kurze Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne und ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann nicht still sitzen. Und wenn man da mal genau hinschaut, dann stimmt's gar nicht dann ist das wirklich das Bedienen eines Glaubenssatzes von damals, der mit mir heute gar nichts mehr zu tun hat. Und manchmal reicht schon diese Erkenntnis, um zu sagen, was für ein Blödsinn werfe ich ist diesen,
2: dieses, Es ist so unglaublich stark für diesen Perspektivenwechsel, eben wenn man realisiert, Moment, schnell, also dieses Gefühl, mir eigentlich nie gehört. Es war niemals meins. Und das ist das ist so mächtig, weil das ist diesen typischen Aha-Moment, aber was auch zu diesen sofortigen Perspektivenwechsel führen kann. Und dann ist es so einfach, etwas loszulassen und abzulegen, äh, wenn man realisiert, es gehört mir nicht.
1: Wobei ich finde, gerade in solchen Familienkonstellationen finde ich die Vergebungsarbeit unglaublich wertvoll. Weil ich oft da die Erfahrung mache, dass wirklich dann, wenn man negative Gefühle, negative Muster von Eltern übernommen hat, dass die erste Reaktion Wut ist. Warum hast du mir das angetan? Wie kannst du mir das geben? Und wenn die andere Person dann auch in der Visualisierung, also die Mutter, der Vater sagt, ich liebe dich, dann ist die erste Reaktion, ja, aber wenn du mich doch liebst, kannst du dich doch nicht so verhalten. Und dann die Perspektive einzunehmen und zu sagen, es ist vielleicht die Schutzfunktion der Eltern, die da reagiert. Auch sie tun das nicht, um dich zu ärgern, sondern es ist ihr Problem, was sie von der Generation vorher bekommen haben, um sich vielleicht schützen zu müssen, um vielleicht, das löst bei mir, finde ich, immer ganz viel auch in den Sitzungen, in diese Vergebung zu gehen, in dieses, du hast mir dieses negative Gefühl gegeben, zum Beispiel auch im Kindergarten. Du kannst ja nicht stillsitzen weil sie überfordert war mit ihrem Job, weil sie einfach in dem Moment stille Kinder brauchte, weil es zu viel für sie war. Und dann vergeben zu können und zu merken, es hat nichts mit mir zu tun, sondern ich kann es beim anderen lassen. ist ganz heilsam.
0: Oh ja, ja. Und, und manchmal ein wahnsinnig äh, hartes Stück Arbeit, mit Klienten dann dafür, äh, sie dann zu leiten, wirklich Vergebung machen zu können, weil das oft ganz falsch verstanden wird. Also oft verstehen dann Klienten, ja, ich muss dem verzeihen und verzeihen und vergeben ist nicht dasselbe. Man kann in gewissen Momenten kann man jemandem nicht verzeihen, was er einem angetan hat. Da gibt es da gibt's Situationen, die sind unverzeihlich. Aber vergeben heißt eben Frieden zu schließen mit dem, was passiert ist. Und nicht mehr ständig mit negativen Emotionen an diesem Moment zu hängen. Diese Emotionen dort abzulösen und zu sagen, es ist vorbei ist heute nicht mehr relevant. Und das ist das Kunststück bei, bei Vergebungsarbeit, also da, glaube ich, können wir alle drei sagen, das ist immer wieder mal schwierig, wirklich zu erklären, worum es hier geht. Aber wenn es gelingt, genau wie du sagst, Nina, es ist so heilsam, ja, es ist wirklich so heilsam. Weil man es auch sehen kann, ich genieße das so, dieses bei den Klienten
1: sehen zu können, wenn diese, diese Freiheit einströmt, also dieses Loslassen, ja. wenn es wirklich passiert und man kann es körperlich wahrnehmen, wie da Entspannung reinkommt und sie das Negative loslassen, das sind wunderschöne Momente.
0: Ja, absolut, absolut. Da weißt du, da passiert was. Und da passiert was Wesentliches, ja. Ich hatte letzte Woche einen Fall, den, den ich mir wirklich im Kopf notiert habe, um ihn heute zu erzählen, weil wir letzte Woche schon wussten, dass das heute so ein bisschen das Thema ist. Da wurde mir ein Mädchen in die Praxis gebracht, achtjährig, ähm, da hat die Mama gesagt, sie kann nichts alleine, sie geht nicht alleine aufs Klo, sie geht nicht alleine aus, auf den Spielplatz, sie will nirgendwo alleine hin, sie klammert, sie klammert, sie klammert, vor allem hat sie Angst. Und aber ich dachte ja gut, okay, gucken wir mal, wovor sie sich denn fürchtet. Und da kam diese Achtjährige und wirkte auf mich überhaupt nicht ängstlich. Also wirklich überhaupt nicht. Sehr offen, sehr fröhlich, habe gleich erzählt und, und, und. Und als ich mit dir gearbeitet habe, habe ich gesagt, du sag mal, wenn du jetzt alleine aufs Klo gehst oder wenn du alleine zum Briefkasten runter gehst, wovor fürchtest du dich dann? Da sagt sie, eigentlich vor nichts, aber ich gesagt, ja, was sind denn dann deine Fantasien, deine Gedanken, dass du das nicht tun kannst? Da hat sie total verständnislos reinge äh, reingeschaut und gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe einfach Angst, ich, ich will nicht weg von Mama. Und wir haben dann lang versucht herauszufinden, wovor sie sich fürchtet. Was ist es? Ist es die Distanz von zu Hause oder wegzugehen von Mama? Und wir haben dann visualisiert und haben gemerkt, das ist gar nicht mein Gefühl. Und ich hatte schon im Vorgespräch hatte ich einen leisen Verdacht, weil die Mama total süß und lieb. Aber diese Abschiedsszene, also du musst wissen, ich habe in meiner Praxis ein Wartezimmer und wenn ich leise mit einem Kind in der Praxis spreche, hört man das im Wartezimmer. Also die Distanz ist kurz. Man muss nur einmal zur Tür raus und dann sitzt man direkt vor meinem Behandlungszimmer. Und die Mama hat eine Abschiedszene hingelegt, schöner geht's nicht. Also meine Süße, dann gehe ich jetzt raus, gell? Ich sitze gleich vor der Tür, ich bin ganz nah bei dir. Es war, wenn man nicht schon ein bisschen Erfahrung hätte, was eine süße Abschiedszene, man hatte den Eindruck, hier ist eine Mutter, die weiß, dass sie ein ängstliches Kind hat und diesem Kind ein gutes Gefühl geben will, aber ich habe beide beobachtet. Die kleine, die, so eine Mikomimik, weißt du, ich sah also ein leichtes, genervtes Gefühl im Gesicht. So, im Stil, ja, geh jetzt raus, ich möchte jetzt starten. Ähm, und die Mama, die war ganz, also es war wirklich schwierig, aus der Praxis zu kriegen. Ja, und also, wenn irgendwas ist, ich bin gerade hier und tschüss, mein Schatz, tschüss, mein Schatz, ich hab dich lieb. Man hätte davon ausgehen können, ich nehme das Kind und gehe zwei Wochen mit dem Kind in den Wald. Also es war wirklich ein bisschen übertrieben gesagt, das war so, so eine Abschiedsszene. Und ich habe... Ich habe da, hab da schon gewusst, eigentlich ist es nicht das Kind, das sich nicht trennen möchte, sondern es ist die Mama, die Mühe hat, loszulassen. Und genau so hat sich das in der Sitzung dann gezeigt. Es waren alle Gefühle die der Mama. Alle Gefühle waren die der Mama. Und schon im Mutterleib hat sie das gespürt. Mir hat im Nachgespräch die Mama zwei Dinge erzählt, die ich vermutet habe aufgrund der Sitzung. Das eine ist, sie hat vor diesem Mädchen schon ein Kind verloren also schon während der Schwangerschaft hat sie ein Kind verloren und bei diesem Mädchen dauerte die Geburt ewig lang, also sie hatte fast, fast zwei Tage, um dieses ja. Kind zur Welt zu bringen, weil sich, Achtung, der Muttermund nicht geöffnet hat. Also sie kann nicht loslassen, nicht das Mädchen. Und wir haben das dann... In der, in der Sitzung konnten wir dann diese Gefühle der Mama zurückgeben und dann war dieses fröhliche Mädchen, dieses offene, fröhliche Mädchen, ähm, endlich voll da. Also es war nicht nur ein Eindruck, da kommt ein Kind, das gar keine Angst hat, sondern da war ein Kind ohne Angst. Und ich habe dann mit der Mama einen Termin vereinbart. Das sind die Ängste, dass Losla nicht loslassen können, der Mutter eins zu eins zum Kind weitergeleitet wird. Mhm. Spannend, mhm. oder?
2: Oder zum Beispiel im Vorgespräch, wenn das Kind auf dem Schoß sitzt und die Mutter hält es so fest und man spricht und ich spreche das Kind an und die Mutter und ich schaue es einfach an und denke, okay, da will jemand nicht loslassen. Man sieht es physisch. Also unser Kind ist da, weil es Angst hat von der Mutter wegzugehen und dann klammert sie sich am Kind im Vorgespräch und dann weiß man, das ist genau das Gleiche. Sie, die einen sagen es, die anderen zeigen es ganz offensichtlich, sie haben Angst loszulassen.
0: Ja. Ja, und ich, ich, ich meine, es ist logisch, wenn ein Kind diese Angst spürt, seiner Mama, ähm, dann das macht er unsicher. Denn Mamas haben immer recht. Bis zu einem gewissen Alter sind Mamas und Papas und die, die Großeltern und einfach so diese wichtigen Bezugspersonen, die haben immer recht. Irgendwo muss sich ein Kind orientieren können. Und wenn dann ein Kind spürt, uh, meine Mama will mich gar nicht loslassen, dann muss ja das gefährlich sein. Dann bin ich wahrscheinlich noch nicht so weit, um selbstständig einen Weg gehen zu können. Dann muss das gefährlich sein. Da kommen ja Ängste, wenn man das spürt. Zusätzlich zu diesem Nicht-Loslassen-Können der Mama.
1: Ich, was ich aber schön finde, ist, was du gesagt hast, was Kinder spüren. Und da bin ich oft im Gespräch mit Eltern, dass ich ihnen versuche zu sagen, es sind nicht nur die Dinge, die wir sagen, sondern es sind die Handlungen, die wir tun und die Dinge, die wir ausstrahlen. Und meine Tochter ist eingeschult worden in diesem Sommer. Und das fand ich ganz eindrücklich zu sehen, wie, wie das wie unterschiedlich das sein kann, was Menschen sagen können und wie sie sich verhalten können. Und da sind Eltern, die möchten ihren Kindern sagen, du schaffst das, du bist großartig, ganz großartig und geh da rein. Aber sie klammern die Hand so fest, dass nicht mal mehr Blut durchfließt. Und das ist auch oft ein Problem, weil es nicht zusammenpasst. Und ich glaube, dass Kinder sehr feinfühlig sind und Kinder sich da nicht an der Nase rumfühlen lassen und Kinder diese Ängste wirklich spüren. Und wenn sie sie spüren, dann nehmen sie sie an.
0: Und das Verrückte ist, dass das meistens gar nicht so, ähm, wie soll ich sagen, analysierbar ist für ein Kind. Ein Kind kann ja nicht sagen, ja, ich, ich höre zwar, du bist toll, du wirst das schaffen, aber ich spüre und nehme wahr, dass meine Mama selber Angst hat. Die können das ja nicht so genau erkennen. Und sie nehmen einfach dieses Diffuse wahr, was das, was sie hören, komplett zerstört. Also ich hatte, ich hatte gerade neulich einen, einen unglaublich süßen lieben Papa in der Praxis. Ähm, der sein, also dass die, die Tochter hat so ein bisschen Selbstvertrauenprobleme, sie ist auch erst neun Jahre alt, aber sie kam deswegen, weil sie sich nicht viel zutraut. Und der Papa war sehr mutigend, es war so süß, weil er gesagt hat, weißt du, du bist doch so toll, du hast doch alles, was du benötigst, du schaffst das alles, ich verstehe gar nicht, dass du kein Selbstvertrauen hast, aber gleichzeitig ist er um das Kind herumgehuscht, wie so eine Glucke. Und hat alles aus dem Weg geräumt, damit sie auch nicht stolpert oder sich irgendwo anschaut. Also wirklich, es war wirklich lustig zuzuschauen, wie dieser Papa diesem Kind sämtliche Steine aus dem Weg geräumt hat und dann auch im Vorgespräch stolz erzählt hat, wie gut er auf seinen Töchterchen aufpasst, denn sie hat sich bis zum heutigen Zeitpunkt noch nie verletzt habe ich gesagt, was, nie verletzt, ähm, ja, noch nie ein Knie aufgeschlagen, nichts. Und, und dann wundert man sich, wenn ein Kind kein Selbstvertrauen hat, wenn ein übereifriger Papa ständig ums Kind rumrennt und alle Gefahren aus der Seite räumt. Wie soll das Kind erfahren, dass man ihm zutraut, dieses Leben zu leben? also es war auch ganz spannend ich habe das dem Vater ganz kurz reflektiert und er hat mich völlig fassungslos angeguckt weil wahrscheinlich noch niemand gesagt hat du, es wäre schön, wenn sich dein Kind mal das Knie aufschlägt damit es auch erleben kann, dass der Körper das übrigens wieder reparieren kann und so Vertrauen ins eigene Leben, in den eigenen Körper reinkommen kann, er war völlig konsterniert, aber er hat es dann verstanden ja. und auch die negativen ist
1: Gefühle aushalten, also das es geht um körperliche, das Knie aufschürfen, aber es geht auch um verlieren, um geärgert werden, um schlechte Noten schreiben, traurig sein. All diese Gefühle dürfen Raum haben. Und ich habe oft das Gefühl, dass es nicht erwünscht ist. Also auch da nehmen ja. Eltern Kindern oftmals ganz viel ab oder versuchen es zu überdecken mit einem Ach, es war doch nicht so schlimm. Doch für das Kind war es vielleicht schlimm. Und es ist so gut, das rauszulassen und rauslassen zu dürfen und zu lernen, es geht vorbei. Und mhm. das macht
0: resilient. Jetzt, genau, das macht lebensfähig, mhm. oder? Ich, ich sage mal was ganz Freches, nicht ganz so bös gemeint, wie es klingt, aber traurige oder wütende oder enttäuschte oder gelangweilte Kinder sind anstrengend für Eltern. Und und ich glaube, auch das ist mit ein Grund, dass Eltern sich wünschen, dass das Kind einfach immer glücklich und fröhlich ist. Ich hatte gerade neulich ein Familiencoaching, also ein Elterncoaching, wo ich gesagt habe, was also ist euer oberstes Ziel für euer Kind? Dass es immer glücklich ist. Ich okay, spannend. Also, ich würde das extrem langweilig finden, wenn ein Kind immer glücklich wäre. Also, ich muss da mit diesen Eltern an diesem Ziel arbeiten. Das ist völlig, völlig nebst, also ganz fern der Realität. Unser Leben ist nicht immer glücklich. Das Leben ist eine Achterbahn. Und wenn wir Eltern unseren Kindern beibringen, oh, es ist alles in Ordnung, wenn du glücklich bist, dann ist ja im Umkehrschluss klar, dass wenn man nicht glücklich ist, ist nichts mehr in Ordnung. Ja, oder? ich. ich ich viele,
2: viele realisieren nicht, dass es diesen Ausgleich eben wichtig ist, die Balance, dieses typische Yin-Yang, schwarz-weiß, Tag nach, gut, schlecht. Und eben, dass man überhaupt gute Emotionen schätzen kann, braucht man ab und zu die negativen. Dass man eben den Tag wirklich schätzt oder die Sonne schätzt, braucht man die Nacht. Es ist eben diesen, diesen Ausgleich von gut und schlecht. Und eben, wenn man alle schlechten Erfahrungen irgendwie versucht, aus dem Weg zu räumen, ist es dann so, dass eben, wie Nina gesagt hast, dann, dann fällt ein bisschen da an die Resilienz. Es ist wichtig, dass Sie das auch äh, selber erarbeiten können, um zu wissen, wenn ich mal Teenager bin und die Eltern nicht die ganze Zeit da sind, also wenn ich mal erwachsen bin und sie mich nicht immer auffangen können, dass ich weiß dann, wie ich mit dem selber umgehen kann. Ähm, Vorher haben wir ja über die, äh, die ganze Aufnehmen von den Eltern, eben, wir nehmen nicht nur die negativ, sondern auch die positiven Sachen von den Eltern auf. Ich denke, man kann den Kindern am besten helfen, wenn man als Mensch wirklich an sich selber arbeitet und auf die Gedanken aufpasst, auf die Gefühle aufpasst und einfach selbst glücklich sein. Oftmals sind die Eltern so beschäftigt, die Kinder glücklich zu machen, dass sie selber auf die Strecke kommen. Und das ist genau das, was die Kinder nicht wollen. Die spüren, dass es den Eltern nicht gut geht und wiederum ähm, leidet das Kind auch und versucht, ihnen etwas vorzuspielen, aber was auch immer. Ähm, und ich habe ähm, so einen äh, Fall, äh, äh, als eigentlich geht um meine 40-jährige Frau, und die Prägungen von der Kindheit, leider ist es so, dass man vieles auch mitnimmt. Ähm, wenn es eben die Eltern nicht gut geht, und das war eben bei diesem Fall, dass die Mutter nicht so gut gegangen ist, ähm, dann äh, nimmt man das mit. Und es kann uns als erwachsenen Personen auch, auch dementsprechend negativ beeinflussen, eben wie diese 40-jährige Frau. Ähm, äh, sie kam zu mir, es ging eigentlich darum, darum, dass sie seit eineinhalb Jahren versucht, schwanger zu werden, alles probiert, ähm, mit Ernährungsumstellung jeden Monat ähm, vor dem Eisprung ging sie zur Akupunktur und andere Therapien hat sie gemacht, körperlich gesund, beim Mann alles körperlich gesund, alles wunderbar. Und dann in der Sitzung ähm, war es dann so, dass es wirklich ein Mutterthema gewesen ist, weil die Mutter nicht gut ging. Ähm, und sie hat ganz viele Gefühle von der Mutter aufgenommen und ich, ich war, es war nicht erstaunlich, eben, dass wir ganz, ganz viele von diesen Gefühlen von Hilflosigkeit, ich fühle mich alleine, ich fühle mich wertlos. Ähm, die waren im Bauch und im Unterleib. Also eigentlich genau da, wo mein Kind erzeugen sollte, wo ein Kind leben sollte. Und wenn diese negativen Gefühle da sind, dann ist es nicht, also der Körper weiß, das ist nicht ein Ort für ein Kind. Das ist eine, wie eine negative Atmosphäre, was, was da herrscht, und dann ist es natürlich wie eine eine Blockade. Ähm, dann war es klar, an diesem Mutterthema zu arbeiten und auch, ähm, wie wir es heute schon angesprochen haben, die Vergebung war unglaublich wichtig und die negative Leitung zur Mutter dazu ziehen, Vergebung zu erarbeiten, die Gefühle da am Unterleib und Bauch zu entfernen, weil es hat ausgesehen wie eine rote, dicke Klumpe, was alles zusammenzieht. Also Ganz, ganz klar, was es, was es für eine negative Auswirkung auf ihr Körper hatte. Sie war natürlich auch ähm, von der Kindheit her perfektioniert weil nur wenn sie alles perfekt gemacht hat, dann hat sie den, diesen Lob von der Mutter bekommen. Und äh, es war ihre rationelle Ebene, die gesagt hat, ich weiß nicht, ob du, ob du perfekt genug Mutter sein kannst. Und da war sie neben diesen negativen Gefühlen auch auf diese rationellen Ebene gesperrt. Also wir nennen die die äußere Freundin. War sie total gesperrt. Und dann auch dies abzulegen. Weißt du was? Ich muss nicht perfekt sein. Einfach Mami zu sein, Liebe zu geben, auch mit Zusammenzeit. Das ist alles, was es braucht. Und was ganz, ganz schön ist, ich habe dann eine... Geburtsanzeige bekommen. Also ich darf es da nicht alles zeigen, ähm, aber sie hat dann geschrieben, eben, äh, liebe Frau Massen, ich war letztes Jahr im November 21 bei Ihnen, weil ich schwanger werden wollte und alle Versuche bis dahin gescheitert waren. Im Januar war ich dann schwanger. Uhu! Das ging schnell. Hatte eine gute Schwangerschaft und nun einen kleinen Jungen. Ich danke Ihnen von Herzen. Äh, ist das nicht schön? Knapp drei Monaten später, wenn man eben diese negativen Leitungen, negativen Gefühlen, negativen Prägungen endlich ablegen kann, bumm, dann funktioniert es. Es ist so schön.
0: Ich hatte genau denselben Fall. Genau so. Ich habe dir, hab dir die Geburtsanzeige auch gezeigt. Ähm, auch da war so dieser Glaubenssatz, ich werde keine gute Mutter sein ich werde das nicht können. Und wo der weg war, und sie hat es ja so süß auch in die Geburtsanzeige ein, äh, hat sie mir Kärtchen geschrieben, ähm, dass dieser Gedanke, eine schlechte Mutter zu sein, nie wieder aufgetaucht ist und dass sie sich das jetzt gar nicht mehr vorstellen kann, dass sie, des, dass, dass sie deswegen Angst gehabt hat. Also ja, es ist so. Also äh, solche Glaubenssätze, die wir über Generationen weitergeben, die die prägen uns. Und, und ja. genau, was, was auch Nina von diesem wirklich eindrücklichen Fall ähm, erzählt hat, wie solche Gefühle oder solche, solche Vorstellungen eins zu eins weitergegeben werden, ähm, ohne dass sich eigentlich das Kind dagegen wehren kann, das ist schon ganz, ganz, ganz verrückt. Ich
1: habe auch noch einen schon... Fall, den ich gerne berichten ja, okay. würde. Es ist ein bisschen, ja, es ist ähnlich. Also es geht auch um, um eine Frau, 40, und ähm, auch die hat im Mutterleib keine Nabelschnur gesehen, was ich sehr lustig fand, weil es ist mir dann schon zum dritten Mal passiert in kurzer Zeit. Und ich muss ein bisschen früher anfangen, diese Frau ist zu mir gekommen, weil sie ein furchtbares Helfersyndrom hat. Also sie sagt selber, wenn sie sich benennen sollte, dann würde sie Mutter Teresa heißen <lacht> und es geht ihr tierisch auf den Nerv. Also es ist nicht so, dass sie sich dessen nicht bewusst ist, ja? sondern es geht ihr tierisch auf den Nerv und es geht auch ihrem Umfeld tierisch auf den Nerv, weil sie oftmals in Situationen einspringt, wo ihre Hilfe gar nicht gefordert und erwünscht ist. Und ähm, sie arbeitet schon länger daran, aber es hat noch nicht wirklich zum Ziel geführt und so ist sie dann zu mir gekommen. Und wie gesagt, wir sind dann im Mutterleib gelandet und es war keine Nabelschnur da. Und ich dachte, verrückt, schon wieder. <lacht> und habe aber wieder gedacht, ich muss dem nachgehen. Wenn keine Nabelschnur da ist, wir müssen rausfinden, was los ist. Und es kam raus, dass es der Mutter ganz, ganz schlecht geht. Die Mutter war krank in der Schwangerschaft und sie lag im Krankenhaus und es war auf Messers Schneide, ob sie es schafft. Es ging ihr wirklich sehr, sehr schlecht. Und sie hatte aber schon Kinder verloren. Und es war ihr drittes Kind im mutter und Sie wollte dieses Kind unbedingt haben. Und ihr Gefühl war, ich möchte auf alle Fälle, dass du es schaffst. Ich möchte, dass du es schaffst. Es geht nicht um mich, es geht um dich. Und am Ende hat sie im Mutterleib genau dieses Gefühl angenommen. Es geht nicht um mich, es geht um die anderen. Und ich möchte die, Nabe da war der, der, die Geschichte hinter der Nabelschnur, ich möchte sie nicht anschließen, weil ich darf mir nichts nehmen. Was ich mir nehme geht von meiner Mutter weg und sie braucht es zum Überleben. Und das war der Startpunkt dieses Helfersyndroms Und wir sind dann ins Gespräch gegangen mit der Mutter. Es war unglaublich schön, einfach diese Erkenntnis zu haben, meine Güte, ich mache genau das, was sie auch tut. Und am Ende auch zu dem Punkt zu kommen, hier muss ich jetzt jeder das nehmen, was er braucht, damit es funktioniert. Weil es geht nur, wenn beide überleben. Und dann sie dazu zu bringen, diese Nabelschnur zu bauen, und dann war sie gebaut und dann haben wir sie angeschlossen. Und dann war aber noch dieser Punkt, dass ich gesagt habe, fließt jetzt was. Also geht jetzt, fühlst du, dass du gut versorgt bist durch diese Nabelschnur? Und sie sagte, nein, noch nicht, es ist zu. Und dann habe ich gesagt, dreh sie auf. Und dann hat sie gesagt, ich traue mich nicht. Der Widerstand war so riesig, sich was zu nehmen. Und dann habe ich gesagt, hör, du kannst es ja aufdrehen und du kannst es wieder zudrehen. Das ist dein Ventil probier doch nur mal, wie es sich anfühlt. Und dann hat sie es so ein bisschen aufgedreht und dann hat sie geme gemerkt, oh, es fühlt sich richtig gut an. Willst du mehr? Hm, ich bin nicht sicher. Doch, dreh es noch ein bisschen auf. Und so war das dann im Prozess, bis sie das Ventil am Ende ganz aufgedreht hat. Und das war auch so ein Moment. Und dann ist es geflossen. Und dann war sie versorgt. Und dann hat sie sich das erste Mal Dinge nehmen können, die sie braucht. Und von der habe ich auch die wunderbare Rückmeldung bekommen, dass sich genau das in ihrem Leben jetzt auch verändert hat. Also sie ist jetzt wieder in Fülle. Sie kann sich wieder Dinge nehmen. Sie kann zulassen. Und das ist einfach wow. total schön. Und da hat sie gesagt, es ist ein bisschen wie Zaubern. Ein bisschen, ja. Und es ist ein bisschen Zaubern ohne Hokuspokus. Eben. Zaubern ohne Hokuspokus. Und es ist aber so schön. Und es ist so schön wirklich zu sehen in dem Moment, wie dieser Mensch wieder in seine Fülle kommt.
0: Ja, ja, hey, wow, ganz, ganz, ganz schön. Und, und weißt du, ich spüre auch bei dir, Nina, ähm, diese, diese Erfüllung, die wir haben, wenn wir solche Sitzungen erleben können. Und wenn, solche, wenn solches Feedback kommt nachher, wo man einfach weiß, wow, dieser Mensch ist jetzt einen ganzen Schritt weiter. Also das ist doch schon einfach immer wieder wunderbar. Wenn so einfach, eigentlich einfache Erkenntnisse ausreichen, um dann wirklich sich befreien zu können von Mangelgedanken oder Eigenbeschränkungen. Das ist einfach ganz, ganz toll. Ihr habt
1: so eine wundervolle Methode erschaffen. Und was ich daran so liebe, sind die Möglichkeiten von jeder Seite an Themen ranzukommen. Also braucht es die Vergebung, braucht es die körperliche Arbeit, Brauche es akzeptieren? Was braucht es? Und es, eure Methode bietet so eine Fülle an Möglichkeiten, die Leute auf ihrem Weg zu begleiten. Das ist einfach Wahnsinn. Dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar.
2: Danke, danke vielmals.
0: Wir sind dir dankbar für dieses wunderschöne Schlusswort. Ja. Ich will gar nichts weiter dazu sagen ne vielen, Danke. vielen Dank, Nina. Ähm, geht uns ja genau gleich. <lacht> Sonja, wir genießen das auch, dass wir es immer wieder einen Weg finden und von irgendeiner Seite herkommen können. Vielen, vielen Dank, liebe Nina, dass du heute dabei warst ähm, und uns teilhaben lassen hast an deinen tollen Geschichten, diesen Erfahrungen aus der Praxis. ist einfach immer wieder schön, wenn wir mal aus einer anderen Ecke wieder Stories hören, was da passiert und ey, ich weiß, du, du, du machst einen ganz, ganz tollen Job, wir kennen dich und ich kann dir nur danken dafür, dass, was du tust und dir weiterhin viel, viel Erfolg wünsche.
1: Vielen Dank, dass es dabei sein durfte. Vielen Dank, dass ihr tut, was ihr tut. Es ist wunderbar.
0: Dankeschön. Hey, dann wünsche ich uns allen eine tolle nächste Woche. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder, Sonja, gell? Das ist das Nina. letzte Mal vor Weihnachten. Und hey, ja, ja. Nina, eine schöne Adventszeit. Ich hoffe, du hast schon Plätzchen gebacken. Ja. <lacht> das riecht ja. <lacht> gut. <lacht> <lacht> Dann wünsche ich uns allen eine gute Tschüss. Zeit. Ich ich euch alles alles. Bald. Tschüss. Ciao.